0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。那么今天呢，依然是白云和我们一起，还有呢，安德也和我们在一起。我们能够在一起来讨论一下关于家庭方面的话题
5: 。嗯，大家好，
0: 您好，各位听众朋友，我是白云
5: ，我是安
0: 德。<笑>那么。我们这几期话题啊，都很多都是围绕这个家人的健康。嗯、那我们也讲过了，有一些就是通过食物啊，或者是一些呃保健品，可以维持我们身体的健康的状态。但有的时候啊，生病是难免的。嗯、那么，呃，有一些病其实呢不需要立刻就去医院治疗。有的时候，我们家里如果准备一些急救用品或者是一些的常备药啊，也可以及时的缓解一些症状。嗯、那么，到底哪些药品是需要我们长
1: 期备用在家里的呢？嗯、呃，就好像个活性炭哈，比如突然间小孩呢，那为是自己呢，突然莫名其妙拉肚子、啊，对，有些时候。嗯那不是的时候哎，那是不是说哎呀，立刻去挂急诊？那有有时候是小题大做，是吧？哎，说拉肚子了，哎呦拉了一次，怎么又拉第二次？那家里如果用有那个备用的活性炭、啊、或者止泻药，是那这样的话呢，就是说先用一下，啊、呃，吃吃这些活性炭。那活性炭真的很有用的哈嗯，好的活性炭源。啊，那就把它冲水了以后呢，或者是那个一个小小的那个定剂啊，那你就把它吃了以后，然后看看那个是不是止泻，通常可以。像我们出差的，嗯、常常出差出远门的呢。一定随身都带着
0: ，有一些药品其实也是需要在旅行途中备用的，<是>比如说像刚才白云说的一些止泻的、抗片啊，嗯、或者止泻药之类的。嗯、还有呢，我知道很多人都出门的时候经常会带的一些就是呃感冒药啊，或者是抗过敏的药物。晕、嗯、
5: 浪的药啊，嗯、坐飞机、坐船会晕,晕浪，有晕车
0: 药或者晕浪药。嗯、那么还有一些呢，在家里当中常备的呢，呃、比如说有一些。些这个呃镇痛药，嗯
1: 、特别是有的对
0: ，特别是有一些呃女性朋友，当她呃月经来的时候有痛经的现象呢，如果实在是有自己坚持不住的时候呢，就会服用一定的镇痛药剂。那
1: 除了这个内科的药之外呢，有时候在家里哈，或者是在办公室，偶尔突然间受伤了。啊，像前不久呢，我搬了一些东西回家，要换到天台去啊。嗯。结果啊，换、呃、了要下来的时候呢，还没看好，结果就少了两两个阶梯，就啪，哎、<呀>就就趴下来。哎、<呀>所以，我这个左手的手镯这边呢，要要哇，一下子我一看，哎呦，还蛮痛的。我擦伤结果的，那地上又脏那楼梯又脏啊。嗯、哦。所以这一个、嗯、这个手镯，这个膝盖、手膝盖这个地方呢。就好黑的一片，大概有十公分，就整个给地板的屋，那个黑黑的就给弄脏了，嗯、了这个然后还居然还有一点流血。啊，我是住在一个医生亲戚家，那我心想，赶快要去、啊，赶快就我，他他又上班不在呀、啊，他们都不在啊。啊，那我医生家里应该有一些这种急救用品，<笑>不一定。<笑>那这一下真的好玩了，是真的没有，是真的没有。那我我就问了那个家里的工人，我说有没有那个什么那个那个纱布啊，啊那个药药擦。结果他拿什么给你？白开水。那我我就说药箱在哪？<笑>他说医院很近呢、啊，所以没有药，没有。啊、我我看呢，可是。都没有这些急救的东西、啊，结果我说我怎么办呢？我知道这个医学常识就是你这个有脏的，这不行嘛。所以我真的也没有任何的的那个药物，那我只好就去想一想，就是那个打开水龙头，然后用肥皂，一定要把这个脏的这些物质及时的能够把先把，不然因为它破皮了嘛，就怕细菌会进去，所以我忍着痛。你知道，当有伤口的时候，即使是水都痛的。嗯、对。那我呢？今天早上还碰到蔡博士，我就问他，我说：“哎，如果万一受伤了，有破皮了，哎、呃，擦什么会不痛？”他说：“擦啥都会痛。”对啊，酒精啊，药<笑>酒,、啊、酒啊，碘酒啦、啊，那一些不破皮就行。嗯、如果破皮，他说最简单的什么都没，就是干净的水。然后肥皂，然后就这样擦擦，用,用流动的水，是是。嗯、所,以所以呢，他<它 S 2> 说红药水或蓝药水就不会不会疼。嗯，碘酒会好一些。嗯、那其实就是在我们的碘酒而痛嘞，
4: <了><笑>消
0: 毒就红药<水>消毒的蓝药水，这一些就不会痛、哦。对，但是呢，最好我们家里就是有这些急救的外科用品，嗯、比如说像纱布啦、止血贴啦，还有这种消毒用的一些的这个酒精啊等等。嗯、这样的话，如果一旦特别家里有小孩的，好动的，有时候会不小心摔倒，撞撞一定对，就可以自行先进行一些的这个外科的这种并不
5: 是说一定要用，它是以防万一。对、嗯、对
0: 。那么在送医送医院之前，可以自己进行一些简单的处理，之后呢，再送到医院做更好的治疗。嗯、那么除了刚才我们提到的这些啊，其实有一位这个广州军区总医院急诊科的。副主任啊，卢勇医生呢也建议大家有一些的必备药品，经常要放在家里的家庭药箱当中的。嗯，第一个呢就是心血管急救药。比如说是速效救心丸啊、麝香保心丸等等，因为家人特别有这个<对>，的的如果家里有有,有,心有心脏病啊或心血管疾病的时候呢，就需要这种急救药物，因为这个治疗的时间啊非常的紧急，必须当人一旦发病的时候，立刻就服用这些药物，能够起到保心的作用，嗯嗯然后再送医。所以这些呢就需要家里常备。还有呢，就像刚才啊、呃、白云所提到的，需要一些。外科的药品，还有呢，我们家里常备的就是感冒药啦、抗过敏药啦、消化系统等药物，就是止泻药、嗯、是。还有呢，镇痛、镇痛的镇定的药物，也是有的时候是需要，嗯、特别是当有些人突然出现一些呃非常紧急的痛症，是突然胃痛啦、嗯、或者头痛啦，就需要服这种镇。痛的药物，嗯、那还有呢，就是呃降压药。如果家人当中有,有,高,血有高血压的，嗯、那这些药物就必须要放在这种随手就能取得的地方，<是>特别是老人家。嗯、如果你把它放在很高的柜子上面，或是一些不容易找到的地方呢，会耽误这个治疗病情的这个时间。
5: 而且有那些你们打通呃。不同种类的药，你如果不懂得怎么用，也是要麻烦的。<是>所
0: 以要备一本这个急救的手册，上面要写明一些药物的服用方法，还有一些像如果出现了一些外科摔伤啊，或者是扭伤等等，应该怎样进行呃治简单的治疗和包扎，就需要有一本这样的急救手册、嗯。什么状况
5: 就用什么样的方法？
1: 对，那通常呢，如果呃医生看病呢，开了药呢。嗯啊，很好的医院跟醫,医生开的药，那个药包上面通常有药的名字，嗯，还有它写明是怎么样的用法，到底是一天三次，哈、嗯哦，有没有写说饭后啊，饭饭前啊？或是说，呃呃，有特别要注意什么、啊？吃了以后有是不是会引起就昏，就会会想睡觉啊，哦、是吧？那这一些呢，就有的特别就是说，你吃了以后会想会想睡觉，就要避免开车啦，车或者是做一些。呃，就是机械性的那些工作，嗯、怕会自己在沉睡了以后就会受伤嘛。嗯，对。所以这一些都要注意了嗯。嗯，是的。其实现在呢
0: ，也有一些医院会推出一些家庭用的这种医疗箱，里面就配备了一些常用药品和一些急救的工具。嗯，那有的时候呢，其实有一些人想图方便呢，也可以买一个这样的药箱放在家里。但是要特别注意的就是要定期检查这些药箱当中所对所备有的药物不要过期，或者呢有一些即使没有过期也会因为包装的呃可能当中出现了一些的意外或者破损啊就会出来
1: 呢，可能效果
0: 就对药物可能发霉啦或者受潮啦等等这些都需要我们定期去检查的。那有一些这个医疗机构做过调查发现很多家庭都有备有药箱，嗯。但是呢，很少有人呢去定期清理自己的药箱。有些药物甚至放了三四年了，已经过期很久了，还放在那里。所以当你真的突发状况需要使用的时候，却拿到的是过期的药物，这个敢不敢吃呢？而且吃了可能对身体反倒更加不好。所以需要呢，嗯、我们作为特别家里有老人或孩子的呢，就更加需要定期的去检查药箱当中的这些物品是否在有效期内。其实<是>也不
5: 用每一个人去检查，就是家里有一个人负责那个就<是>就可以了
1: 。嗯，或者办公室里面哈，办公室就是十个人或是几十人啊、嗯嗯嗯呃，或者更大的一个企业机构都是要有人负责有这样一个。就是要检查药箱啊，嗯、这一些哈。对，也需要在办公室当
0: 中备有这样的一个呃急救的药箱。反正他们受伤了，嗯
5: 、受伤以后就一定找我。为什么我不就顺手处理药箱里面的东西呢？是是
0: ，对，所以呢，呃，其实除了这个家庭当中需要，办公室当中需要，有的时候我们旅行的时候呢，也需要自己准备一个旅行的小药包。<是>特别是有的时候旅行途中一定会在外面吃一些东西啊，<以>那万一水土不服<是>或者吃到了一些不干净的食品，也会引起一些不舒服，那么也需要。有一个这样的药包来,来帮助我们、嗯
1: 出差。如果要旅行的人呢，你如果有一些慢性病的，你的药物，高血压或者是糖尿病啊，或者是哪些你知道，假如要出差的人本身他有什么慢性的病呢？你那些药一定要准备。你出差几天你要准备够、嗯、啊，还有一个叫防止。止泻的药或者你自己假如会过敏，就一些过敏药、嗯。对，止晕的药啊，有时候你知道你会晕车、晕船呐、啊，或是突然间会怎么样耳水不平衡的时候，那止晕的药啊，那这一些就是因个人，你知道你自己是什么状况，这些就你自己必备的药要带。而且要
5: 让人到让别人也知道自己的状况大概是怎么样。如果是真的晕倒，别人要哎、欸，你需要什么？但是你晕倒了
0: ，对对，需要把自己的身体状况跟同所以所以你准备那些药
5: ，呃，写的清楚。
0: 对
5: 。然后人家要帮你拿些什么，你可以说那个红色的、那个蓝色的什么的，你起码有文字写在上面，就不会搞错了
1: 。立刻也准确的提供帮助了。像我自己啊啊我。当我状况很好的时候，其实我就是三百六十五天都没事。嗯、可是偶尔身体在某个时间内的话呢，我就会引起而水不平衡，而水不平衡，啊、所以我呃还好，从来没晕到、嗯、不很不舒服。一旦晕起来呢，你晕得厉害的话呢，你会想吐啊，那、嗯、那啥事都都不能做了。所以我出门的时候，我一定带一个止止晕的药。可是出门十次呢，可能一次都没用到，所以我们讲的这个准备呢，就是以防万一，萬一的不管在家或出门，<對 S 1> 那您就是要要要准备这个万一。要用的药
0: ，对，没错，这就,就是以防万一的时候需要的。<是>而且有的时候啊，呃，自己用不上，但是有可能自己同行的人，呃，遇到了一些的这个身体不舒服，你就可以提供帮助了，<是>因为你已经有一个万能的一个小药箱，随身带着不过要注意
1: 一点，就是呃，在医学界他们也忌讳一点，就是说呢，啊、呃，一个人的高血压的药。未必适用在第二个高血压的人，因为每个人高血压的状况程度不同啊，嗯，所以呢就不可以说哎哎、呃，这个阿甲就给阿丙或阿姨。嗯呃、所以说就是，所以
0: 处方药不建议不要随便给
1: 别人使用，哎嗯、是是是就是自己的处方药就自己吃。是，就是说那个呃呃，比如拉肚子这一些，这个就无所谓。嗯，最通用就是活性炭啊。啊，<对><是>非处方药倒是可以的，是。嗯，那、啊、关于处方药的话呢，有些呢就是有一些事项我们需要注意啊、哦。嗯，有大家看那一些呃药包上面写的，他说一天三次，或是每八个小时或者每四个小时要吃一次，或怎么样？这个一定，我们如果拿到病人拿到这样的处方药的话。务必务必要照着那个指示来服，就不要就自作主张。嗯、那比如饭前饭后的这个有绝对不同的。那如果是饭后的，通常这些药呢，就是为什么要饭后？就怕你胃疼。那一些处方药可能会,、嗯、会空腹吃的话，可能对胃不好。是啊，因为它有强烈的。治疗可是它也有副作用，有有它会损损胃，所以呢，<对>我们要照着药包。它如果说是饭前，我们就饭前吃。那一般呢，就是饭前十五到三十分钟内啊、呃。如果饭前要就饭。吃饭之前的十五到三十分钟后，哦，所以
0: 不是说我快吃饭了，<笑>我在吃饭之前赶快吃药，然后<笑>
1: 你真的不行的话呢？你十分钟前你说哎呀，我都过了十五分半个钟头了，怎么办？那饭前哎，现在还好十分钟前。那比如说吃了饭以后，违反的变成饭后吃，那有时候它的效果不同。所以医生他的处方药，他是。指定是什么，一定有它的道理的，一定要听
0: 医生的话，要
1: 遵照医嘱来做。是，那有的还有那个药片呢，中间不是有人说，哎呀，这么大颗呢？
0: 对，现在的药做的都很
1: 大，<笑>有<的>很难
0: 吞，特别是有一些小孩子或老年人，他的喉咙啊，可能已经吞咽
5: 困难，吞咽
1: 困难了。所以那么大的药片，一般可能可以说把掰成几个小片，哦、但是要注意就是。有的药它很明显，它写住说不可以掰开，不可以弄弄成碎，碎因为它一弄碎，它的不晓得怎么样，它的药药效就会效就会减减减低它的效用。嗯，啊，这一个就是说最重要一个很简单的一个运用的一个基本常识，就是医生丰富的处方药要照着药包上面说明。饭前、饭后或是几个小时，那这里一定要照着它才能够起到这个药的效用
0: 。嗯，那
1: 我我再补
0: 充一点，就是现在其实有很多的药啊，它的这个商品名和药名啊，嗯、呃，看上去是不一样的，但其实很多药是相同的。比如说我们最常吃的一些感冒药，呃，像那个我们通常听到的就是扑热西疼。<音>啊，然后啊，臂理通等等，还有是呃那个呃，另外有有一种叫呃诺林等等的这种药品名是不一样，但其实呢它的成分是相同的，所以有的时候有些人呢可能会以为自己吃了不同的药，其实啊反而是吃了同一种，结果呢这个服用过量了
1: 。所以呢，一般医生啊，很多医生他们很不。很不赞成，就是自己乱买成药吃。
3: 嗯，如
1: 果我们真的是有不舒服呢，应该看医生，然后医生开的药。那通常不管是什么名称呢，因为它不同的厂家，那当然肯定的名称不一样。可是呢，我们要知道说，哎，你买这个药，它的医学它的学名，<对>其实都一样的。对
0: ，要知道它的学名，嗯、知道它的这个药品名是什么，<是>还有呢。有一个方法就是你认准一种药吃，不要在感冒期间呢，你去吃两三种不同的感冒药，有的时候可能就会服药过量了，这样的话对身体反而会带来
1: 很强烈的副作用。是，那有时候呢，呃，医生开的药呢，啊、呃，偶然会说啊忘记吃了，那就不晓得要怎么办了，是不是下一次要双倍吃呢？啊，或但这一个的未必了。就是说，接近下一次的时间服药时间就不需要补补充，那就是补它了，那直接在下一次的时间服用就好了。忘记吃了、嗯、不要
0: 吃双倍的剂量。是的，嗯，所以呢，其实吃药也是有很有讲究的。所以有兴趣的朋友呢，可以啊、呃，能够问专业的人士多一点的了解，使自己呢吃药也能够更加的安全。而且
1: 的确对自己的病症有效。是，所以呢，拿到药如果谨慎的话呢，大医院通常在药房旁边它有一个窗口或有一个一个位置，就专门让人家问一问到底是有什么作用啊，怎、嗯、要注意些什么。对，所以不要怕麻烦，多问医生。是，如果即使没有这样的一个一个窗口呢，你拿药的时候顺口问问清楚，对，然后用你自己懂得的字眼呢，在药包上写一下注明。嗯，对
0: 。
6: 岸上的芦苇，他不折断；将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里。
0: 首优美的歌曲之后，欢迎您又回到我们一家人的节目当中。那么接下来呢，艾德要和我们分享亲子环节。今天他所带来的话题是：父亲是良师还是益友呢？我们一起听一听他的分享。的欢迎您又来到我们的演播厅，嗯、和我们一起分享父子亲的内容。
4: 嗯，谢谢，非常高兴来到这里
0: 。嗯，那前几期呢，我们有讨论到父亲是否啊、呃、应该有幽默感，或者说这个东方的父亲和西方父亲有什么不同，或者是孩子犯错了该怎么教？其实这些也是很多的父亲很在意、很关注的一些呃如何教养孩子的一些内容。那么今天呢，我们又想讨论一个新的话题，就是我听到有些。啊，年轻人说，他们对自己父亲的印象啊各有不同。有的父亲呢，就像一位老师一样，要求很严格啊，当然也会给孩子很多的经验上的分享和教育。但有的父亲呢，就像一个好朋友一样，呃、啊，可以说就像一个好哥们儿啊，经常会跟孩子一起出去玩啊，或者会谈天聊天呢、啊。那对于孩子来说，那哪种父亲属于他们更喜欢或者觉得更好的呢？
4: 首先呢，我要补充一下关于你刚才讲，你说父亲应该像老师一样，而且呢，你一提到你就觉得啊，老师一般都是很严格的
0: 。那因为在学校里，我们一般看到一个呃老师啊，一个很有很有这个威严的老师，都是很严格啊，脸上就是和板着脸，一本正经的
4: 。对呀、啊，但是你不要忘了，我们中国有一个成语叫良师益友。对吗？那老师、嗯、有的老师不一定非要板着脸严格的去对待孩子才能够教出好学生。同样的，做父亲也一样啊。做父亲为什么要板着脸，嗯、非要把自己树立成好像是一个权威一样？我觉得父亲可以是老师，因为子不教，父之过。嗯，孩子的成长各方面的知识很多都跟父亲、母亲有关。嗯，那么父亲完全是一可以是一个老师，很好的，还可以是朋友
0: 。哦，就是两者可以兼并。对呀、啊，就既可以是一位老师，同时也可以做孩子的朋友。但有的时候怎么把握这个平衡呢？因为很多时候有的呃父母或者这个父亲啊，他把自己定位呃觉得。我有很多的人生经验，我要教给我的孩子，我要避免让他犯错。所以很多时候呢，他是站在一个像一个教导者的一个位置上面。所以很多时候呢，会看孩子啊有没有地方做错啦，或者有什么地方需要改进啊。但如果是朋友的话，很多时候呢，朋友会更多的宽容，或者说朋友很多的理解。有的时候甚至会跟呃孩子一起犯错。嗯，那是他怎么去把握这两者的平衡？如何同时又在孩子心里有一定的威信，但同时又可以跟孩子很亲密
4: ？我觉得这两者没有什么矛盾的。你怎么样让孩子尊重你、信任你？比如说有几点，你要是做到的话，我想孩子肯定会敬重你。嗯，你说话算数，哦、比如说说话算数，对不对？对，我们不能是诚信。对了，因为我是父亲。我就是经验比你多，然后跟孩子说一件事情，转脸呢就不承认了，那孩子怎么也不可能尊敬你。你就是拿板子打他、嗯耳耳嗯、他就是屁股挨打了疼，他不敢说话，但是并不表示他心里面就服气。对，所以我觉着良师益友，你可以教孩子，同时也不要忘了人和人之间，我们生活的时期不一样。有的时候呢，我们老的经验不一定适合于这个新的社会呢。
0: 嗯，这个就是我们现在有称的代沟
4: 。是的，就是、一定会有代沟。嗯
0: 、呃，因为现在的时代不一样了，有些啊、呃、科技等等发展的很快，可能有一些以前经常流行的东西，现在已经。属于落后了，但是现在流行的东西以前还没有出现过，所以很多的父母他有的时候不理解孩子为什么整天拿着手机啊，整天看着电脑啊，就觉得孩子们不务正业。有的时候孩子就觉得、嗯哦，我是在做正经事，我是在学习，在吸收知识，那可能跟父母之间就有一些的代沟
4: 。所以我觉得，如果作为一个父亲，同时也能够意识到，你也能从孩子这一代人身上学到一些东西。我觉得就不会老是感觉到我比你高一等，我是你的长辈等等。
0: 嗯，所以有的时候就是父亲也要放下一些自己的这个呃自尊呐、啊，可以这样说吗？嗯、放下一些，啊、然后呢，能够跟孩子去呃更加有一个平等的一个关系
4: 。所以就是后面这个话题啊，好像朋友一样，对吧？嗯，对。我觉得这两个角色一点都不冲突，而且是。相辅相成的
0: 。那么说，应该在什么时期啊、呃？父亲把自己看为是一个教导者，那在哪些情况下又可以跟孩子成为朋友呢？是不是有一个呃，说在不同的情境当中来切换这个定位呢
4: ？如果一个父亲在生活当中，你说他扮演的角色其实很多，你确切的指在某一样的。情景之下，他是老师；在某样的情景之下，他是朋友，这也很难区分的。嗯、有的就融合在一起
0: ，就是同时既是老师又是朋友
4: 。对，所以我就觉得呢，在大是大非的问题上、道德的原则问题上呢，做父亲的就是老师，嗯，对吧？所以，比如说教导孩子要诚实，不能撒谎，这个是没有办法。妥协或者打折扣的，嗯，我觉得这就是老师。嗯、你朋友的话呢，跟孩子一起去计划他的活动，跟他一起做游戏
0: 啊，参与到。
4: 对了，啊、我觉得这就是一种朋友，嗯、你好像是他的一个伙伴一样，对吗？嗯、我觉得，如果能够在生活当中把这两个角色都融合在一起，孩子一定会很快乐的
0: 。对。嗯，而且这样的父亲呢，他其实不但更受孩子的喜欢，也对孩子人生他的成长更加有造诣。是的，嗯，所以呢，也祝福我们收音机前的爸爸们，希望你们都能成为孩子的良师益友。感谢艾德的分享。那么说到这个父亲的在孩子成长当中所扮演的角色啊，现在有很多的这种综艺节目啊，我们也看到都是关于啊父亲怎么样去教育孩子的。呃、嗯，观众们看了也觉得有很多的欢笑，也有很多的感动。那其实呢，呃，在我们自己的生活当中也能够体会到很多父亲对孩子的爱。嗯，那么有的时候呢，可能有些父亲是比较严格的。呃，比较不苟言笑，但有一些父亲又像个大孩子一样，愿意跟孩子一块儿去玩啊，一起做游戏啊等等。我觉得其实没没有哪一种父亲更加好，各有好处啊，各有好处。<吧>关键是看这个父亲对于孩子的
1: 关注有多少，嗯，愿意在孩子身上花多少的精力和时间。我们在亲子教育来讲呢。啊，孩子是逐渐长大，逐渐在学习。那做父母的呢？我们觉得呢，父母亲也是一直要活到老，学到老。嗯，也是一同在成长的。的所以，当孩子小的时候呢，我们对他是我们是高高在上，我们就是什么都教他，因为他啥都不懂，是吧？我们每一样东西都要教他。我们很小的时候，很多的问题，很多的为什么，啊，所以问题多的不得了。所以，当我们做父母的跟这样的孩子呢，就是什么都要教他。那时候真的他是老师，什么都教。但是呢，我常常讲呢，父母也要学习。孩子慢慢长大了，父母呢，这个要调整自己的姿态了。如果到了孩子大概五六年级吧。你十岁开始了，你不调整自己的心态啊，特别是爸爸，常常是妈妈做慈母严父啊，一般传统家庭。可是有的家庭刚好相反呢、啊，就慈父严母也有。不管是怎么样啊，啊，家庭一定有一个是比比较严格，或者一个比较啊、呃、慈祥的。但是呢，父母一定那个要一定一个原则。不要说，呃，这个可以啊、呃。妈妈说可以，爸爸是说不可以，那孩子就无所适从。那我讲的就是说，当大概来到了九岁、十岁，孩子慢慢他，因为他长大要进入青春期的时候，孩子也在学习要独立，嗯、所以呢，他<对>要我自我的意识越越，对他意识越越自我意识高的时候呢，还有呢，就是说孩子很小的时候在家是父母第一。上了学以后，幼儿园也好啊，小学
2: 是老师第一
1: 了，是吧？现在有些是同学第一了<笑>。哎，再大一点呢，上了中学的五六六年级，初一初中了，老啊变成是朋友第一了啊。特别来到开始有朋友的异性朋友的这个这个喜好的时候呢，就变成他的异性朋友是第一了。那在这个时候呢，他接近的朋友是黑的或是红的呢？那这个就是，如果在这个时候呢，我们我讲的很重要，叫父母亲呢就要调整自己的姿态，就必须要学习到自己要成为孩子的朋友。那时候因为他的第一是朋友，所以如果你不调整自己，还是那个高高在上啊，他怕你或是懒得跟你讲。<音>那我们这个风筝就断了嘛，所以我们跟他做朋友，我们要降低自己的身份，跟他有谈有效的。那呃，他有什么事，我们都可以跟他沟通。那所以这个风筝呢，不管放的多长多远，那 <That 's S 2> 还是有些气势啊、嗯，对，还是有沟通不要一直说严父或是严母，结果他怕了你，或是哎呀怕你啰嗦，就跟不跟你讲了。所以呢。这个是良师，也真的要变成益友了医友。对，始
0: 终要有沟通。嗯、是的，这样的话呢，才能更好的呃关注孩子的生活，也能够陪伴他的成长。<是>所以父母其实也不容易啊，因为呃不但是呃一方面要教孩子，另一方面其实自己也在不断的学习和成长。所
1: 以我们对孩子也不要怕说跟他们讲对不起，没有一个人是一百分的。做父母也没有说一个是完全完美的，嗯、对，所以呢，我们偶尔做错了，或者觉得哎哪边不对了，就跟孩子谢谢。会对不起，我们同样跟我们的孩子也是一样要说的，嗯、说而且能够越从小养成习惯的话，嗯、父母亲才不会觉得，哎呀，我这个面子可拉不下，嗯、是吧？对。对
5: 其实每一个有孩子的做刚做父母的时候，看着那个小 baby， 都是心里想，心里是很很开心，笑眯眯地看着他。啊，他长大了以后要怎么样？我要花多少的功夫陪伴他，然后看着他成长，但是。你要说他有什么计划，要怎么教育他，要培养他成为怎么样子的人，其实是没方案的。<是>然后他让他长大了以后呢，他他、呃、喜欢做什么事情，哦，你问你问爸爸去，结果他跑到爸爸那里，哦，你问妈妈去，结果他两个都<对>都变成是不晓得无所适从。其
1: 实呢，父母亲也是可以跟孩子讲，嗯、他当他有什么。疑难杂症要问你的时候呢，有时候虽然说，说你想怎么样？我不知道、哦，嗯、你知道就教他，不知道说，哎，对哦，我也不知道。爸爸，我呢<对>也也不知道怎么样。不如我们一起找办法、哎、我们一起，我们就说，当孩子要上了中学以后呢，我们要降低身份，成为他的朋友。好朋友，嗯，所以大家就彼此交流，并不是我，我，哎，我唐安说，我吃盐的比你吃饭多，哎、呃，这个就自己的也做父母的，<对>如果不要把自己当
0: 成一种权但是如果让他发现的
5: 话呢，就不一样。哇，我老爸果然吃盐比我亲米多，<笑>那就不同的结果啊。
1: 那当然，呃，我们年纪大的父母呢，比他多一倍年龄以上的呢。我们的经历多，当然是比他知道的多。可是现在资讯多啊，是吧
5: ？他碰到的空间、啊、那个范围跟你不一样。嗯
1: 、是啊，嗯、所以呢，不知道，就说我们一起来探讨。对，可以培养孩子自
0: 己去啊<是>、呃、探索这个解决方法的能力，是不是只是一遇到问题就来问父母，<是>也培养他自己解决问题。
5: 但是，如果他老是来到你面前，你就说我不知道，我不,知道我不知道，你自己处理，<对>他就不来的了。嗯、所以，关键是你跟他一起去面对，这个才是亲子之间的关系。嗯
0: ，没错。要继续收听一家人节目，接下来呢，又到了家有一宝的环节了。今天蔡博士要和我们分享影响老年人身体健康的因素有哪些，我们一起来听一听。博士您好，您好，很高兴我们可以一起再来讨论一下长者的保健。那么现在有很多的人，他们去检查身体啊，会发现这个家族病史很多的问题呢，啊、呃，有可能会是因为基因遗传的问题，所以经常会听到一些人说啊，因为我的家里面人谁谁谁有这个高血压啊，我爸爸有，我妈妈也有，啊、呃，所以我也一定有高血压。<笑>呃，那
3: 这样的这种说法是不是真的正确呢？其实这个说法呢，可以讲的，只是对了一半，嗯，一小部分，一小部分。嗯、为什么呢？影响我们老人健康的健康的因素了，有先天的，刚才讲的基因的，还有后天的环境。嗯，哈，以前呢可能会觉得了先天基因。是没有办法改变的，基因是不能改变的，就是嘛。但现在的观念呢，已经有所不同了啊。基因跟环境会有互交的作用的影响啊，就是说这个环境，就是我们的生活习惯和我们的这个基因，其实有的时候会互相影响的。对了，啊，某些呢生活的习惯，还有这个饮食啊啊习惯等等了，它都可以改变基因的表现的方法哦。呃，所以呢，即使我们家庭有很多家庭的疾病，哈啊、呃，比如高血压、高血脂、糖尿病，甚至癌症，也不表示我们就会得到的。嗯，从现在研究看来啊，呃，最常见的慢性病，只是 30% 左右可以归咎于因为这个基因的遗传。
0: 哦，其实只有三分之
3: 一的可能性
0: 是因为遗传
3: ，三分之二百， 3, 另外的百分之七十了，是因为外在的环境的因素所导致的。嗯，所以我们常常讲这个基因的遗传，嗯、一般就是文化生活习惯的遗传。嗯，比如说我们家里面，我们就是有高血压的。我大伯父中风三次，二伯父中风两次，爸爸中风一次、哦。那照这么
0: 看，是不是因为遗
3: 传呢？<笑>你看起来好像是遗传，是吗？嗯、但是我讲这个是生活习惯的遗传。哦、现在就从我父亲那一代到我们第二代的时候，我们儿女哈，因为我大伯父啊、呃、比我爸爸年长二十岁，哦、所以我的堂哥哥比我啊。呃爸爸小三岁，所以他的儿女，哈、啊，谈过的儿女跟我们的年龄差不多。我只是比他大了六岁。嗯
0: ，我们家里面差的比较远。
3: 对呀、啊，我们家有八个孩子，他们家也有八个孩子。那么看看现在，啊，过了几十年之后，过了六七十年之后，因为我们的家成长，主要我们在香港长大，我们主要的就是吃菜。还有吃鱼为主的，嗯、那么他们因为在国外，他们在国外生活，他们喝牛奶啊，吃那个肉制品、呃、肉肉哈、啊，还有那个奶制品啊、肉制品为主的。到了今天，我们八个孩子里面没有一个高血压。嗯，我爸爸中风一次，并不是因为他啊，只是中风一次，而是他早死的早。他六十二岁就死了，嗯、死于鼻咽癌。I、嗯，那么我大伯父他是九十岁之后才死的，我二伯父也是九十岁才死的。嗯，都很长寿。长寿。如果我爸爸可以活到九十岁、八十岁、九十岁，我相信他中风一定有七八次，他也没有这个命了，因为鼻咽癌的缘故。但是我大伯父的八个他们的孙子孙女，现在八个孩子里面。六个半七个都有高血压哦，因为饮食不一样嘛。我们以菜以鱼为主，他们以肉食品、奶食品、奶蛋
0: 。所以其实这当中会导致说，两个虽然是有血缘关系的家族，却能产生这么大不同的这个呃疾病的这个概率，就是说，其实饮食习惯占了很大的一个影响
3: 的作用，整个生活方式。我们来讲呢，最重要是从现在开始做改变，嗯，良好的生活习惯可以改变我们的基因的表现。嗯、让我们一起注意这些生活习惯是什么，脱离这个所谓的先天基因的遗传的舒服,舒服哈，我们第一，减少盐分的
0: <取>是，就做菜的时候不要放太多的盐，不要吃的很咸、很
3: 重口。我们就晓得，我们啊，虽然是中原人士，在中国研究北方人是很咸的，对。但不要讲我们中原人、南方人啊，不不喜欢咸，但是我们很喜欢用甜哦，<酱>对，酱油、酱油什么酱什么酱，里面也含有很多的盐，很多的盐分，还有尽量不用哈、啊，额外添加添的糖。的食物、嗯，糖分摄取过量也是一个、啊、南方人呐、啊。<因>你看，我们喜欢吃糕点、呃，就是很喜欢吃那些糕点，都、就是甜的、嗯。有的时候做菜里面也会放、嗯、你放一点糖进去，是吗？不要加甜的，减少食品加添物，不最好是大量的新鲜的蔬菜、水果、五谷、粗粮啊，五谷、嗯。就是要吃天然的东西，不要吃
0: 真粮，嗯、那个
3: 白米白面
0: 哦，就是现在的精加工的一些的
3: 食品，他们就是把很多那个营养啊啊等等都已经取消掉了
0: 。虽然口感
3: 好，但其实没有营养价值。我常常要记住，容易进的不一定容易出，<笑><笑>所以要记住这一个五谷粗粮是好东西，特别是我常常鼓励我们要。吃多一点不同种类的，好像麦片啦、啊，啊，特别是小米，嗯、小米的营养非常好，它贴质啊特别高，嗯，啊，贴质很高，嗯，所以还讲到了在这里也常常鼓励多吃一些黑五类的，特别年纪大的时候了，就是那个钙啊，还有那个贴质也需要，需要补、这个嗯、呃，你懂不懂得什么叫黑五类啊？
0: 嗯，就是黑色的五种不同的食物呃，啊，黑豆
3: 、黑米、芝麻、黑芝麻，嗯嗯，嗯黑,黑木耳、黑木耳啊，还有,还有黑枣
0: 哦，黑枣
3: 哈，再、啊、加上呢，平常海带那些，还有那些叫海草之类的东西，嗯，藻类那些藻类的也是非常好的东西。对我们来讲，嗯、每天必须要规律的运动，年纪越大的时候，运动的时间越多。平常我们就讲六十分钟为健康人的，如果身体有慢性病的，老人家一般都是有高血压、糖尿病啊，肥胖啊，都是属于这些常见病。必须要有两个小时。还有做锻炼的时候一定要在阳光下。嗯，所以傍晚的时候、清晨的时候、傍晚的时候，分开来嘛，一下走，哈，二十分钟，早上二十分钟。晚傍晚的时候，二十分钟，就是说
0: 不用一口气，<对>呃，两个小时在外运动，可以分成呃不同的一个时间段，早上运动一段时间，晚上呃傍晚的时候运动一段时间。对，
3: 嗯，所以这个很重要的，还有呢，烟酒是一定不可以的了
0: 。嗯，要戒烟戒酒，啊、戒烟
3: 戒酒，戒酒这些什么喝茶、喝咖啡那些都要减低，嗯、因为里面有一
0: 些的这个成分啊。烟那个啊、呃，茶碱呐、啊，咖啡因等等，啊、其实也对人的身体有产生一些，
3: 特别是对我们的睡眠睡眠有影响。嗯、我们尽量减少那个药物的使用，因为我们常常中国不是讲嘛，最好的医生是自己，最好的药房就是厨房，最好的药物就是食物。嗯、那么最好的处方就是坚持嘛。嗯，所以说药补不如食补。对。所以我们就要注意这些的时候，如果我们生活很有规矩的时候，就算有了这些慢性病，不要让它加重我们的啊病程，嗯、我们必须要维持它，甚至慢慢脱离它，这个很重要、嗯、啊。所以刚才你讲的，药补不如食补，真的啊。但是有病的时候。必须要吃药的时候，一定要根据医生来讲。嗯、吃到一你说你现在血压不高了，很好了，让医生跟你减低这个药，不要自己去减，嗯、这个很重要。药你因为你还是不是医生
0: ，嗯，所以要听专家的专家
3: 的意见，嗯、是意見但是我们还是一要吃的药一定要吃、嗯、到医生说哎可以不吃了，你才不吃。嗯不可以自己做医生哦。嗯，虽然我们讲了尽量减少药物的使用，嗯、就是讲到有些人呢头疼，就是吃两片止痛头痛药，对，就是几个滥用
0: 药物，对，就是一一有不舒服就吃止痛药啊、消
3: 炎药啊等等
0: ，<哈 S 2> 以为自己把症状能够消除了就没有
3: 病了。对，最主要就是你头疼，可能你就睡得不好，喝水不够，所以你就是。拿一些时间出来休息一下，二十分钟也好，喝两大杯水，可能他的头痛就没有了。嗯，所以不是光
0: 光靠吃药来解决问题。那么啊、呃，我们再稍微这个总结一下，就是要改善我们的生活习惯呢。呃，先从这个减少盐分、糖分的摄入，然后还有。添加剂很多的食物不要吃，多吃五谷杂粮和蔬菜水果。每天呢有规律的运动，而且呢一定要戒烟戒酒。尽量的减少药物的使用，那能保持这些的这个生活习惯呢，您就会发现自己的身体呢也会越来越好。呃，不是说年纪大了以后就一定会生病，其实很多时候我们生活的规律啊、呃，有健康的这样的原则的话呢，也能保持很长时间的这个健康生活。对。谢谢蔡博士的分享，其实真的是基因所带来的一些遗传疾病的问题啊，并不是绝对的。有的时候啊，生活的习惯还有我们生活的形态，更多的会影响我们身体的健康状况。是
1: 的，我们之所以会健康，或是会有什么慢性病呢、啊？不是传染性，叫非传染性的这一些慢性病呢、哎？大多数都是我们常年以来我们的生活方式所导致的。我们如果啊在健康八大原则里面呢，都是很节制的做，呃，就是那样健康正确的去做的话，我们就健康；不然就长久不正确的。呃，饮食啦、啊，或者是运动啊，喝水啊，有没有晒阳光呢、啊？呃，各方面的这个八大原则，如果在健康生活的这个方式上呢有所忽略啊、呃，或是舒服，或者甚至于不做了，那当然这些疾病就会来。那、呃、如果是一代一代都是这样生活，也怪不得，就是说，而、呃、你的遗传是这样子啊？嗯
0: 、对。那有关于这个方面的话题呢，我们以后有时间的话可以继续的来讨论。那么，因为今天的时间关系呢，我们的节目就到这里结束了。如果您有呃更好的分享，或者是对我们的节目有任何的建议呢，欢迎来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at。v o h c 点 c n， 欢迎来信。我们在下期节目当中会继续和您讨论有关于家人的话题，欢迎您到时收听。我们下期节目再见
5: ，拜拜
0: ，拜
1: 拜。